0: Bueno, Dios es bueno. Vamos a orar por el mensaje. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, que seas con nosotros mientras hablamos esta palabra que Tú nos has dado. Aviva al pueblo, aviva Tu obra en medio de los tiempos. Y gracias, Padre, porque Tú estás con nosotros en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Usted lo cree eso, que Dios está aquí? La Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Y Él está aquí para hacer cosas grandes. Así que yo quiero animarlos, porque imagínate que tú estás en esta casa, si tú oyes la palabra de Dios y tú la vives, Cristo dijo en Mateo 7, el que me oye estas palabras y las cumple, las vive, es como el hombre que hizo su casa sobre las rocas. Por más que soplen los vientos, los problemas, las circunstancias de la vida, tu casa nunca se va a caer. Así que yo te animo a que tú oigas esta palabra y que tú la pongas por práctica. Amén. Yo voy a predicar unos cortos minutos y al final vamos a, a orar por salvación y luego vamos a orar en el altar por los enfermos, por cualquier necesidad que tú tengas. Amén. Así es que eh, mientras usted está ahí Esté orando por mí Para que yo pueda predicar Este mensaje Sin ningún problema Amén Porque este es un tema Que al enemigo no le gusta Y él va a tratar De hacer todo lo posible Para cancelar Al que lo está hablando Así que esté orando Por mí ahora mismo Ahí dígale Señor Que el pastor pueda hablar bien Que no le falle la voz Amén En el nombre de Jesús Bueno listos Para el levantamiento Es el el tema de hoy, listos para el avivamiento. Y no podemos fabricar un avivamiento. Un avivamiento no es algo que se hace, eh, que se fabrica. Pero lo que sí podemos hacer es posicionarnos para experimentar un avivamiento de parte de Dios. Y lo que pasa es que Dios nos muestra, nos dice que Él está por hacer algo, Casi siempre que viene un avivamiento, Dios dice que Él está por hacer algo y Él no quiere que tú te pierdas esto. Él quiere que tú seas parte de lo que Él está haciendo. La pregunta es, dos preguntas, ¿cómo podemos estar listos para el avivamiento? Y la segunda es, ¿cuáles son los requisitos comunes para el avivamiento? Y vuelvo, te estaba diciendo lo de Mateo 7, que el que oye estas palabras y las cumple es que Dios quiere que tú tengas la victoria en tu vida, en todo lo que hagas. La victoria es nuestra. La victoria el Señor ya nos la dio. El asunto está en que tú y yo tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. No es tan difícil, ¿verdad que no? Y por eso yo te estoy diciendo esto, porque yo quiero que tú seas un triunfador, una triunfadora. Y tú puedes ser. Tú puedes hoy día levantarte y ser esa persona que está sobre las circunstancias, que ya no está atada por algo, sino que tú eres libre para servir a Dios. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. ¿Se acuerdan lo que estábamos cantando? Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Y después dice: Soy libre, libre. Pero yo te hago una pregunta: ¿cuántos en verdad podemos cantar eso? Y en verdad declarar que eso es verdad. Es muy fácil cantarlo, pero seguimos atados por ciertas cosas. Y lo que Dios quiere es que tú cantes esto y que en verdad tú estés experimentando lo que dice el canto. Amén. Yo te voy a leer Segunda de Crónicas 15, 3 al 10. Y habla sobre un rey llamado Asa, que también obtuvo un avivamiento. Y lo que te voy a leer es el, el preparativo el terreno que se prepara para que Dios se mueva en la vida de un pueblo, de una persona, de una iglesia, de una familia. Ahí vamos. Segunda de Crónicas 15, 3 al 11. Son varios versos, pero yo quiero que tú oigas y mientras oyes, toma una foto en tu mente de esto. Dice así, luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa. Cuando éste volvía de la batalla. Si tú lees. Y me gustaría que lo hicieras. Si tú lees el capítulo 14. De Segunda de Reyes. Tú vas a ver ahí en el capítulo 14. Cómo es que. Asa reemplaza a su padre. Abías, Que era un rey muy malo. Pero Asa decide que él va a servir a Dios. Y que él va a ser la voluntad de Dios. Y cosas grandes. Empiezan a pasar en la vida de Asa. Y. Hay una invasión horrible de un pueblo, de un millón de soldados que vienen a invadir a esta gente, a este rey Asa. Y el rey Asa los vence en el poder de Dios. Y luego de esa gran victoria viene el capítulo 15, viene el profeta y le dice esto. Luego el Espíritu de Dios vino sobre el hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúcheme, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín y de Baton Rouge. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Es lo que dice Santiago, acérquense a mí. o Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Le estoy hablando a alguien. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdotes que le enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos Detestables de la tierra De Judá y de Benjamín Así como de las ciudades Que había conquistado en la zona montañosa De Efraín, además Reparó el altar de Dios Que estaba frente a la antesala del templo del Señor Después Asa Convocó a todo el pueblo de Judá Y de Benjamín, junto con la gente De Efraín, Manasés Y Simeón Que se había establecido entre ellos Oye, pues muchos, oye esto, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. ¿Cuándo ustedes esperan que muchos se muevan aquí a Baton Rouge cuando vean que Dios está haciendo algo grande en esta ciudad? Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7000 ovejas y cabras del botín que habían tomado de la batalla. Palabra de Dios. Y esta palabra, si tú te fijas, cada vez que va a haber un mover de Dios, un avivamiento, hay un mensaje, hay un mensajero. Después del mensaje, el que oye, obedece lo que se dijo. Y cuando obedece, entonces desciende la bendición del cielo. ¿Viste lo que hizo Asa? Empezó a quitar los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que tú tienes en tu casa? En tu corazón, en tu mente. Sabe lo que es un ídolo, algo que tú adoras, algo que tú pones sobre todas las cosas. Y es el problema de muchos cristianos que tienen otros dioses y a Dios, el verdadero Dios, lo tienen por ahí en quinto, sexto lugar. Nunca vas a llegar a ningún lado. Ahora vamos a ver estos tres, cuatro puntitos. Tuviste ahí que decía tiempo de oscuridad, eran tiempos de oscuridad. Ese es el punto número uno: tiempo de oscuridad. Asa reemplaza a su padre Abías, quien fue un rey malvado en Judá. Había una guerra civil entre los reinos del norte y del sur. La adoración a dioses extranjeros se había multiplicado. El templo fue descuidado. Hoy día estamos viviendo tiempos oscuros. Si tú te pones, si tú, te, si tú ves lo que está pasando en el mundo. Hay disturbios civiles, aumento de la idolatría, personas que abandonan las iglesias. Un amigo mío me dijo que en Orlando, en la Florida, después de la pandemia, 50 iglesias habían cerrado sus, iglesias, sus puertas permanentemente. 50 iglesias hispanas. Porque la gente no volvió a la iglesia. Esto que usted está viendo aquí es un milagro, que tenemos una iglesia llena hoy día. Es un milagro y eso quiere decir que hay hambre y sed en su corazón del Dios vivo Amén Estamos atravesando días difíciles Saliendo del COVID Conflictos raciales Política desordenada Inflación Recesión Pero algo bueno de todo esto es que En verdad identifica Los ídolos que la gente adora Y nos hace desesperarnos por Dios nos proporciona o nos posiciona para el avivamiento. No te desanimes por la oscuridad. Tómalo como una oportunidad para hacer brillar la luz de Dios. Se supone que la iglesia es una ciudad sobre una colina. Así que es el punto número uno. Tiempos de oscuridad. Pero en el tiempo de oscuridad tú vas a brillar. Yo voy a brillar. Vamos a brillar. Ahora vamos a, para pasar al próximo punto, vamos a leer otra vez Segunda de Crónicas 15, 1 y 2. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía a la batalla. Escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes, Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Amén. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Y te voy a hablar ahora de los verdaderos influenciadores. Somos tú y yo. El pueblo de Dios. Si tú sigues estas cosas en las redes y si tú ves las noticias, tú te vas a dar cuenta que los influenciadores se están quitando la vida. Se están suicidando. Se están desanimando. ¿Por qué? Porque ellos estaban creando un nombre para ellos mismos, una marca. Y lo que pasa es que cuando tú llegas a la cima de la montaña como influenciador, te vas a dar cuenta que tú no estás influenciando nada. Que en realidad en este mundo no hay nada que valga la pena, que se compare con el amor de Dios y las cosas de Dios. El reino de Dios. Esa es la marca que nosotros hacemos famosa, el reino de Dios. Ahora, todo el mundo quiere ser un influenciador en estos días, la gente está tratando de hacer un nombre, ya te lo dije. Dios le da influencia a su pueblo, a ti y a mí, no para construir tu marca, tu perfume. Está bien, si tú quieres crear una marca está bien, pero tú sabes de lo que estoy hablando. Queremos que Dios edifique su reino No para hacer riquezas aquí en la tierra Sino para atesorar tesoros en el cielo Amén Entonces mira esto La palabra de Dios llega al rey Asa A través del profeta Azarías. Dos veces el profeta le dice Escucha Escucha bien Ok se lo dice primero al rey Asa, que es el liderazgo, y luego se lo dice al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque todo comienza con nosotros. ¿Tú quieres que haya cambios en el mundo? Tú tienes que ser el cambio, tú tienes que comenzar. El cambio comienza contigo. El avivamiento comienza conmigo, contigo. ¿Ok? Y el avivamiento personal conduce a un avivamiento corporal. Si una persona en la familia se mete con Dios, es probable que Dios toque a toda la familia, especialmente los padres. Tiene que comenzar con nosotros. Hay dos cosas que tenemos que hacer para que esto suceda. Tenemos que volver a la palabra de Dios Volver a la palabra de Dios. Y yo les he dicho a ustedes que usted tiene que comprometerse con esta palabra todos los días. No importa si te aburre, no importa si te duerme, no importa lo que pase. Tú tienes que hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque el diablo quiere robarse la palabra de tu vida. Si tú no lo crees, en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y la primera parte de la semilla cayó junto al camino. Y como el camino estaba duro, la superficie estaba dura. ¿Qué pasó? La semilla se quedó allí. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y se la comieron. ¿Sabe lo que Cristo explica de eso? Esos son los que oyen la palabra de Dios. Dice Jesús, el Rey del Universo. Pero viene el diablo y le arrebata lo que oyeron. Y por eso tú tienes que leer la Biblia y leerla, releerla, volver a leerla. Por eso tenemos un plan de lectura que se lo dimos en los martes y creo que si hay más se lo vamos a dar otra vez, pero tenemos un plan de lectura para que usted lea la Biblia, lea la Biblia, que, que te interese. Mire, yo me siento a leer la Biblia, aunque yo no lo sienta, aunque no tenga ánimo, aunque sea, esté frío, esté caliente, yo me siento y abro la Biblia y empiezo a leerla. Y no, normalmente yo tengo dos o tres marcadores donde yo estuve leyendo ayer, yo sigo leyendo hoy. Si yo vi algo, un punto poderoso que me causó un impacto la semana pasada, yo marco ahí también para volver ahí. ¿Y sabes lo que pasa con esto? Esto es lo más grande que tú vas a tener aquí en la tierra. No es la televisión, el Samsung de 75 pulgadas. Para muchos, ese Samsung de 80, 90 pulgadas, eso es lo más grande. Y nadie se mete con esa tele porque ahí es donde vemos el juego. Y nadie se mete con esa troca que yo tengo allá afuera. Y nadie se mete, la gente tiene otras cosas que le dan más validez. Hay personas que tienen un vehículo y ese vehículo es un juguete tan espectacular que con esa, con eso nadie se mete. ¿Sabes lo que te estoy hablando? Antes de la tele, antes de la troca, antes del trabajo, antes de cualquier cosa, esto tiene que ser la base de tu vida. Yo no estoy hablando nada más por decirlo, hermano. Esto es lo que me ha edificado a mí. Esto es lo que me habló. Esto fue lo que me sacó del fango. Esto es lo que me sanó. Dice la palabra, enviaste su palabra y lo sanó. Esto es lo que te va a aclarar la mente. Esto es lo que se va a llevar la confusión de tu vida. Esto es lo que va a levantar a tu familia. La palabra de Dios. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y la mayoría de ustedes es probable que... Si yo le dejo un billete de 100 dólares, usted nunca lo va a encontrar. Aunque deje un cuarto del billete afuera. Hay que volver a la palabra de Dios. Y hay que tener prioridad en la oración. Sin oración tú estás frito. Más frito que un huevo de aquí del... Waffle House Hay que volver a la palabra de Dios y Hay que tener prioridad en la oración Ahora vamos a leer Lo que nos lleva al próximo punto Segunda de Crónicas 15.8 Cuando Asa oyó este mensaje de Azaría el profeta Se armó de valor Y quitó todos los ídolos detestables De la tierra de Judá y de Benjamín Así como de las ciudades que había conquistado En la zona montañosa de Efraín Además reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Quitar y reparar, se llama el próximo punto, que viene siendo el punto número tres, ¿verdad? En su hoja dice que es dos, pero es tres. Tenemos que tomar medidas, Asa no se quedó sentado sin hacer nada. Tenemos que reconocer el pecado personal, la apatía. Es como despertar de un sueño profundo. Aquí, aquí viene lo difícil, aquí es donde la mayoría de la gente se, se traban. ¿Por qué se traban? Porque uno crea patrones de conducta, patrones de conducta que son los que gobiernan tu vida. Y esos patrones de conducta son esos altares, son esos ídolos cuando le toman el lugar de Dios. Y yo quiero, yo, yo voy a desafiarlo por un momento Porque hay ciertas cosas que están consumiendo a la gente Y la gente creen que está bien Que esto no me va a afectar Dice la Biblia No participen En las obras infructuosas de las tinieblas Más bien reprenderlas Que es algo infructuoso, algo que no produce fruto Y sabes que hoy día la gente sigue la cultura y la cultura es muy tóxica. Y yo te digo una cosa, mira hermano, yo, yo, Fernando Gutiérrez, yo estoy desconectado de la cultura. Yo leo las noticias porque yo leo las noticias mundiales, nacionales, porque uno tiene que saber lo que está pasando. Pero yo no sigo cultura. A mí no me importa si Piqué dejó a la fulana. ¿Cómo se llama? Pero muchos cristianos consumen eso y se vuelven locos con eso. Cantantes. Cantantes. Por ahí hay uno que se llama Conejito Malo. Y aquí hay cristianos que oyen al Conejito Malo. Y el conejito malo, Bad Bunny, ¿sabe lo que hace? Degrada a las mujeres. Y si tú eres un hombre y tú estás casado, Bad Bunny degrada a tu mujer y la tira por el suelo y barre con ella. Si tú tienes niñas, hombre, y tú oyes a Bad Bunny, no te asombres cuando alguien le haga eso a tus hijas porque tú estás aceptando lo que Bad Bunny está diciendo. Yo soy un bellaco, ¿tú eres una bellaca? Pregúntale a un puertorriqueño lo que quiere decir eso. Para muchos eso no significa nada. Pero tú vas a tener que empezar a quitar los ídolos porque tú no, si tú estás oyendo ese tipo de artistas y tú crees que estás bien, tú vas a caer en un lugar muy oscuro y te vas a asombrar después. Y yo no iba a mencionar el nombre, pero son muchos artistas. Pepas, en la discoteca. Usted sabe, no, que el farruco se convirtió. Pero ¿Y qué importa? ¿Qué fue el mensaje que él dejó? ¿Usted sabe lo que son Pepas? ¿Cuántos saben lo que son Pepas? Mira qué ignorante el pueblo. Pepas son pastillas para endrogarse. ¿Sí o no? Eso es lo que es. Sin embargo, la gente oye eso y la gente ni sabe lo que está oyendo. Oiga bien lo que yo le voy a decir, mujer, le voy a instruir a usted, mujer, si usted oye Bad Bunny, usted está peor que su esposo, su novio o quien sea. Pero si su esposo oye eso y usted lo acepta, quiere decir que usted está aceptando corrupción en su casa y en su vida. Si aquí hay una mujer que tiene un esposo que oye Bad Money, hoy se acabó eso. Sí, porque si usted oye Bad Money y usted acepta lo que dice, usted es un corrupto. Usted es una corrupta. Porque usted está asimilando lo que dice. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, pero repréndanlas. Y aquí hay gente que se tragan todo eso Y lo están ingiriendo, se lo están bebiendo ¿Y cómo usted cree que Dios lo va a tocar a usted? ¿Cómo usted cree que usted va a salir Del pecado en que está Si usted está oyendo, consumiendo eso? Jóvenes, ¿usted oye este tipo de música? Usted va a estar en un lugar muy oscuro Porque usted le está dando lugar a eso y te, te lo dije al principio Que eso es lo que iba a ser difícil Porque cuando tú estableces un patrón Y ¿sabes lo que pasa? Mira, esta, esta música esta, Estos productores Lo que pasa es que Cuando un productor se hace famoso Pegó con una canción Ahora ese productor se arma Se rodea de gente Que saben crear música Que es pegajosa Y esa música pegajosa Eso es lo que le roba el corazón a la gente. Y si usted no se, se cuida, va a estar cantando, en la guagua se siente el perfume de tú. <risa> ¿Usted sabe por qué yo conozco esa canción? Porque el internet está lleno de, de burla esa canción. Se venden tamales, se venden... Esos demonios están controlando la cultura Pero a mí usted no me va, usted nunca me va a ver de que Bajando esa música El artista más bajado Rompa eso hoy Puede ser cualquier artista Hay un hombre llamado Héctor el Father Que yo lo conocí y le hice una entrevista Ese es un hombre de Dios ¿Cuántos se acuerdan de Héctor el Fader? Ese es un hombre de Dios Ese hombre está Predicando el evangelio en los lugares pobres él No importa a quién lo invite Donde él está tratando de También de sacar a todos estos artistas Que están en el hoyo Pero vamos a seguir Quitar y reparar Tiene que haber un deseo de cambiar Tiene que tomar la decisión de arrepentirte eh, para poder liberarte de las ataduras y los pecados del mundo. Todos queremos un avivamiento, pero estamos dispuestos a hacer algo al respeto. ¿Estás dispuesto? Yo lo hice. Yo lo hice. El Señor me hizo un llamado y yo le dije, bueno, Señor, esto no va a ser fácil, pero yo lo voy a hacer. Y por último, Segunda Crónica 15.9, como que hasta dio calor aquí, ¿verdad? En las últimas, <risa> los últimos minutitos. Pero el Señor nos está llamando a salir de en medio de esta porquería, hermano. Usted tiene que salir de esa porquería. Si usted está involucrado en eso, en esa música, en ese ambiente, en esa cultura, salga de ahí. Porque es horrible. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón que se habían establecido entre ellos. Pues mucho de Israel se había mudado a Judá durante el reinado de Asa cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. El punto final es Dios se está moviendo aquí. Dios se está moviendo aquí. El lunes pasado comenzamos la oración en la noche. Habían como 40 personas aquí, 30, 40. Martes en la noche, 227 personas aquí orando. La arena aquí atrás que tiene, tienen mil personas. No pueden juntar 200 personas para orar. Eso es lo que están llegando como 200 personas a las 6 de la mañana a orar. Pero aquí habían 227 el martes. El miércoles yo no estuve, pero hubo un buen grupo en la arena. El jueves la gloria de Dios descendió aquí en este lugar. Y por eso es que usted tiene que estar al pendiente de lo que está pasando. Mañana comenzamos tres noches de avivamiento. Yo empiezo predicando mañana a las siete. Luego el martes viene un amigo, Rusty Domain, que era un jugador de, de fútbol de LSU. Y el Señor lo llamó, es un hombre que predica por todo el mundo, un hombre de Dios. Usted tiene que venir el martes, él es un amigo de aquí local. No, bueno, tiene que venir mañana, el martes y el miércoles Porque son tres noches de avivamiento que vamos a tener Venga, venga, venga Deje de hacer lo que tiene que hacer Si puede, deslíguese de cualquier cosa Y esté aquí mañana, martes y miércoles Dios está aquí, ese es el último punto Solo hace falta una chispa Un incendio ¿Sabía que un incendio duplica su tamaño cada 60 segundos? Y te voy a terminar con estas tres frases Estamos muy bien con el tiempo. Todo lo que Dios ha hecho alguna vez, lo puede hacer ahora. Todo lo que Dios ha hecho alguna vez en cualquier lugar, lo puede hacer aquí. Cualquier cosa que Dios ha hecho por alguien, puede hacerlo por ti. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de avivamiento. De derribar los altares Y de buscar tu rostro De volver a la palabra De volver a la oración Gracias Señor Porque Tú te estás moviendo aquí Ahora mismo Señor Que estas palabras De este mensaje Nos ayuden Se queden con nosotros Hazlo Dios. Por favor hazlo. Ayúdanos. Cámbianos. Cámbianos Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Al final del servicio mis hermanos queridos. A usted le van a dar la hoja de este mensaje. Todo lo que yo prediqué está ahí. Por favor les ruego. Les suplico. Que esa hoja usted la lea más tarde. ¿Para qué? Para que usted confirme lo que usted oyó hoy. ¿Por qué? Porque el 80% de las cosas que uno oye se le olvidan. Y por eso yo les doy esa hoja a ustedes para que usted no se olvide. Para que no te olvides. Para que no te olvides. Léelo, lee las citas otra vez, vuelve. Lee Crónicas 14, Segunda de Crónicas 14, lee el 15. Tú vas a ver cómo la gloria de Dios te va a bañar. La gloria de Dios te va a bañar. ¿Por qué? Porque tú estás invitando la presencia de Dios a través del estudio y de la oración. Estás invitando a Dios a que se mueva en tu vida. Amén. Así que hazlo. Vamos a orar por salvación ahora mismo. Si hay alguna persona aquí que no ha hecho su confesión, profesión de fe. Esto es muy importante porque... si tú no aceptas a Jesús con tu boca y en tu corazón nunca vas a ser salvo esto hay que hacerlo dice la Biblia Romanos 10 con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación si confiesa con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo palabra de Dios solo hay un mediador entre Dios y el hombre Jesucristo hombre Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. La salvación es a través de Cristo, no es a través de una iglesia, de un sacerdote, de un pastor, de una organización. El único método de ser salvo es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo le dijo a Marta Marta yo soy la resurrección Y la vida El que esté muerto Aunque El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Vamos a orar por salvación Yo quiero que todos Oren conmigo esta oración Dígale Padre Yo creo en Jesús Gracias Porque Él murió por mí Yo creo en mi corazón Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor Que Él murió Resucitó Y ascendió al Padre Yo creo eso Salva mi alma Perdona todos mis pecados Por esa confesión Yo soy salvo Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén si tú hiciste esa oración, te felicito. Nunca la habías hecho, te felicito. Ese es el camino al Padre. Yo quiero ver tu mano. Si alguien hizo esa decisión ahora y la, hizo esa oración, nunca la habías hecho. Pastor, yo hice esa oración con usted. No te voy a pedir que te ponga en pie ni voy a preguntar tu nombre, nada. Solamente quiero que levantes la mano. Alguien hizo esa oración hoy conmigo. Nunca la habías hecho. Una persona. Dos. ¿Quién más? Dos personas. 3. Hay fiesta en el cielo Dice la Biblia Cuando un pecador se arrepiente Los ángeles hacen fiesta en el cielo